0: Welkom bij een aflevering van Microphone Check. Dat is de podcast van Microphone Media over het opstarten van een podcastbedrijf. Uh, de podcast wordt normaal gemaakt door uh, Frank Kromer en ik zelf, ik koos daarvoor. Maar vandaag een hele speciale aflevering met Camille Notermans van Crowddeal. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je bij ons aanschrijft.
1: Of bij ons aanschrijft, We zitten eigenlijk bij jou in de studio. Ik dat zeggen. Welkom, welkom bij mij in de studio, ja. Tel even, waar zijn we? We zijn Freedom Lab, uh, Freedom Lab Campus, Plantage Middelaan, Technover artis. Uh, dat is een ja, bedrijfsverzamelgebouw, daar doe ik niemand recht mee. Het is uh, oorspronkelijk bedacht door Tazim Investments. En die hebben ooit een denktank van filosofen en sociologen bij elkaar gebracht die nadenken over de impact van technologie op de maatschappij voor de lange termijn. En eigenlijk is rondom die kern van die denktank de campus geïnitieerd. En daar hebben ze bedrijven, bedrijfjes, start-ups bij gezocht. Uh, Zelfstandigen uit alle hoeken en gaten van de, van de professionele samenleving. En in die plek zitten we zelf ook sinds vorig jaar
0: Jullie zitten hier ook. Wat doen jullie precies?
1: Um, wij houden ons bezig met, 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 met corporate learning. Dus de manier waarop binnen bedrijf, binnen organisaties kennis wordt gedeeld met medewerkers, maar ook van bedrijven naar buiten met hun klanten of toekomstige klanten.
0: Ja. En dat is ook een beetje de reden, Frank, waarom we Camille hebben uitgenodigd, of waarom wij onszelf bij Camille hebben uitgenodigd. Ja, zo doe je dat eigenlijk. Hè? Ja, zo doe je dat tegenwoordig. Gewoon jezelf uitnodigen,
2: niet... net zoals vroeger. Je was niet uitgenodigd en dan kwam je gewoon langs. Ja. Dat hebben we ook gedaan. Want je zei in het begin: dit is een speciale uitzending. Ja. Want het is eigenlijk geen podcast, maar een. Dit is eigenlijk een vidcast, hè?
0: Want er staan een aantal camera's. Daar, daar, daar. Ja.
2: En het is voor ons een beetje onwennig. Hoe voelt dat voor jou, Frank? Ja, ik voel me ook, ik zie allemaal dingen om me heen. En die camera's. een beetje nerveus.
0: Ja.
1: Hebben we hebben
2: opeens iemand daar in de regiekamer zitten. Ja, maar goed. Maar dat is
0: wat het speciaal maakt voor jullie dus. Ja, dat ja. is voor ons
1: een primeur. Maar de, hartstikke leuk. De, de luisteraars zien een keertje naar wie ze luisteren.
0: Ja, dit zijn de boys van de podcast. Maar goed, waar we het graag met jou over willen hebben is je business. Want ja. eigenlijk zijn er heel veel overeenkomsten tussen onze beide businesses. Wat wij doen in podcastvorm, doe jij misschien ongeveer in webinarvorm. Ja. Um, Waarom is dat zo'n goed middel, webinar, om kennis te delen voor bedrijven en organisaties?
1: Nou, dus het goede is bij webinars moet je even denken, wat is een webinar precies? Want er zijn er hele vele soorten en maten. En uh, het is vervelend is ook, er zijn dus heel veel mensen die, die ooit een keer naar een hele, heel lelijk webinar hebben gekeken. Uh, origineel zijn webinars... Uh, wat is trouwens een heel lelijk webinar? Slecht gemaakt. Dan heb je gewoon soms echt toppers op bepaalde vakgebieden die met een laptopje opengeklapt, met een, met een webcam op je tafel zitten leunen en dan trilt alles en dan word je bijna zeeziek. Eén shot, slecht uitgelicht, dat qua vorm. Uh, maar wat ik vooral hele goede webinars vind... is als ze live uitgezonden worden en er interactie plaatsvindt. Dus dat je ongeacht van, van plek waar je ook zit op de wereld... echt actief mee kan doen. Dat jij als, als organisator van dat webinar, wat ook het doel van het webinar is... Uh, bereid bent om de interactie, de dialoog met die kijker, met die deelnemer aan te gaan. Dan is een webinar echt goed... Uh, als je daartoe niet bereid bent, dan kan je beter gewoon een mooie video maken... of op een andere manier je kennis delen. Maar in essentie is een live webinar iets waarbij je uh, uh, eigenlijk meer knowledge shaped... dus kennis met elkaar maakt, dan dat je kennis deelt. Bedoel, dan, dan zijn er andere vormen toepasselijker. Maar juist in datgene met, met het synchrone moment... en jij als kijker, ik vind ook wel iets moois... juist in deze tijd waarin Netflix vol uh, het on kijken heeft uh, gemaakt... Um, dat je nog steeds in staat bent om uh, mensen te, te, te dwingen... om ja. op een bepaald tijdstip, of tijdens lunches op je werk... of s'avonds sa om acht uur, op dat moment te kijken. Dus dat je je ja. schaarse tijd moet reserveren... om actief aan, uh, aan iets deel te nemen. Ja, dat vind ik interessant. Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk, kan je het produceren. Je kan de gast
2: uitnodigen. Je kan de licht aanzetten, de camera's klaarzetten. Maar omdat je zegt, zo'n groot deel is, is interactie... Ja. hoe zorg je dan dat die andere kant, de kijker... dat die geactiveerd wordt...
1: Ja, dat kan soms heel simpel zijn. Hè? Dat hangt wel van de software af die je gebruikt bij, bij webinars. Ik ben al sinds jaren en dag verslingerd aan uh, online seminar tooling. Want die Martijn Monster, die founder daarvan, heb ik in 2010 leren kennen. Ik zat zelf toen nog bij Nijrode en ik zag dat. En ik heb hem de volgende dag gebeld van ik wil, ik wil drie webinars doen de komende weken. Ik wil er gelijk vol ingaan. Maar goede webinar software zorgt voor die interactie. Die gebruikt polls om, 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 om jou, jou, hoe jij erin staat gewoon let, letterlijk te pollen. Uh, of je kan er stellingen van maken, maar je kan ook de kijker een vraag stellen. Um, of uh, die kijker kan jou vragen vraag stellen. En, en die wisselwerking, daar moet, je, daar moet je toe bereid zijn. Ik denk dat veel mensen in, uh, die iets met media doen, best wel extrovert zijn. En zichzelf graag horen praten. Maar het is zo interessant juist om uh, te luisteren naar andere mensen. En, 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 en dat je dus het, het ultieme uit die software haalt... En, en, en gaat zoeken naar de manier waarop mensen zelf willen, parti willen, willen participeren, hun mening willen geven, hun vraag kunnen stellen. En juist daarin worden, komen de interessante vragen ook vaak naar voren. Ja, Kun je daar een voorbeeld van geven van
0: uh, iemand die dan in zo'n webinar spreekt en waar er vervolgens op gereageerd wordt en dat er dan interactie ontstaat?
1: Um, nou, we, we werken veel met professoren, met hoogleraren in bijvoorbeeld leiderschapsprogramma's. En dan is het soms gewoon een, een, een model of een concept wat op een slide wordt getoond. Dus je hebt ook nog die visual in een webinar. Um, nou, en daar kwam een vraag over, of mensen interpreteren dat en stellen gewoon de vraag: van, hoe zit dit? Of, joh, nu ik dit zo zie, dan snap ik ook hoe dat en dat bij ons werkt. En gaan daarover een vraag stellen. Um, maar dat kan ook uh, letterlijk zijn uh, dat je mensen uitdaagt: met zo'n met herken je dit? Of uh, als er een productintroductie gaat, uh, we, we werken veel voor telco's, uh, die, 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 die presenteren nieuwe inzichten op het gebied van IoT. Ja, zou dit kunnen werken voor jouw MKB-bedrijf? Ja, laat maar weten. En ja. daarlangs ontstaat inzicht in die deelnemer, in zijn behoeften, in zijn interesses, maar ook de manier, ook wederzijds weer, hoe je je kan itereren in je concept, in je volgende verhaal. Je gaat meer snappen waar de behoefte van een kijker zit.
0: Ja. Laten we eens even teruggaan naar de basis. Jij in het begin al, uh, het doel van zo'n webinar is eigenlijk kennis delen, of kennis shapen, zei je ja. ook. Um, maar goed, daar zit ook nog waarschijnlijk een doel achter, toch? Je wilt niet alleen maar kennis delen, maar je wilt toch ook je bedrijf laten zien... of communiceren met medewerkers. Wat, wat zit daar
1: achter? Um, of nou, is het puur de behoefte bedraars... om
0: kennis te delen van bedrijven? Is, is dat een intrinsieke motivatie?
1: Um, nou, je kan het op meerdere manieren inzetten. Het kan ook gewoon puur een pure manier zijn om... Um, ik wist het wel eventjes om specifiek te maken met Crowdle in de hoek... van, van, van de, de, in de corporate learning, de in-company-programma's. Uh, twee bedrijven fuseren, hoe wissel je die kennis snel uit? Of is een nieuwe strategie, hoe zorg je dat de top 100 of de top 200... een beetje dezelfde kant op gaat? Of je met ABN AMRO en je hebt uh, 14 locaties in de wereld... en je compliance moet een beetje synchroon lopen. Dan, 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 ja, dan praat je over de totale digitale leeromgeving. Wat een webinar daarin betekent is... Um, niet alleen kennisdeling, maar dat is ook gewoon een, een sense of belonging soms. Uh, je, je zit gewoon met heel de wereld, is soms maar met twintig man, ingelogd in dat ene webinar. Uh, als je niet bij een headquarter werkt, is dat best lekker dat je toch wel op diezelfde manier bent aangehaakt. Je zit letterlijk aan dezelfde tafel mee te doen, dus, dus dat is ook wel een, een, een argument ervoor. Um, maar uh, kennisdeling is wel een hele belangrijke. Maar kennisdeling kan werken voor het beter maken van je medewerkers. Het kan interessant zijn als contentmarketing... Nieuwe medewerkers aan je te binden. Ziet jullie het ook? Content marketing? Heel veel. Ja, is uh, er ook steeds meer behoefte aan? Ja, de laatste bijvoorbeeld met ING, machine learning webinars. Ja, gewoon, er zit een tech lead op het gebied van artificial intelligence te delen hoe zij AI toepassen, in hypotheektoetsing. Uh, ja, Daar kijkt gewoon de wereld naar. En, en dan is het ook vrij duidelijk. Ja, vind, je, vind je mij een toffe vent, de, de tech lead dan? Vind je dit onderwerp interessant? Vind je onze vraagstuk interessant? Join us. Uh, op die manier kan het ook uitstekend werken. Um, net als schetste, als, als KPN met IoT uh, over drie, vier jaar geld wil verdienen, moet ze nu al um, mensen bij bedrijven vertellen wat IoT überhaupt is en hoe dat ze een toepassing kan vinden ten einde
2: de business ja. van de klant te verbeteren. Ja. Zie, jij, zie
1: jij raakvlakken met wat wij doen, Frank?
2: Jazeker. Kijk, wij maken natuurlijk podcasts en dat doen we ook vooral om kennis te delen. Wat ik nog wel interessant vind, ik heb een podcast, zeggen we altijd, ja, dat kan je luisteren wanneer jij wil en waar je wil. is het hardlopen strijken, zuigen ja. en om één uur s'nachts, om twee uur s middags Met een webinar lijkt me het af en toe wel lastig,
1: dat je hebt natuurlijk een vast tijdstip als je die interactie wil. Hoe, hoe ondervang je dat? Nou, te beginnen, webinars worden steeds meer on demand ook gekeken, logischerwijs. Maar goed,
0: je wil die interactie ook Ik hebben, Ik wil
1: interactie. En dat betekent dat je daar ook gewoon... je moet heel veel respect hebben voor je, voor je kijker. Je moet echt een reden geven om live te kijken. Dus webinars gaan ook, dat is net als met podcasts volgens mij, die gaan beter werken naarmate er een routine in komt. Dus als wij binnen een bepaald traject voor een bedrijf uh, vijf, zes van die webinars maken... dan merk je gewoon dat, het, dat de techniek verdwijnt en mensen gewoon gaan participeren. Die hoeven zich niet meer druk te maken over hoe ze gaan deelnemen. Dat is een klik en een mailtje, maar als je weet hoe dat werkt, dan werkt dat. Uh, en, en als ze weten wat je kan verwachten en dat je echt je vragen kan stellen... dan, ja, moet, dan verdwijnt die techniek, maar dan, dan is het gewoon, gewoon aan het worden. Ja. Uh, dat, maakt het, uh, dat maakt het aantrekkelijk, maakt het makkelijk... Maar ook, uh, dan kom je gewoon tot essentie. En dat is gewoon met elkaar kennis delen of actief meedoen. Kijk, het gaat niet de podcast afkraken, maar het blijft wel een passieve kennisvorm. Maar dat is een video ook. Het is alleen attractief of makkelijk. En ik vind dat soms ook best wel een beetje mensen wat meer hun best moeten doen. Ik ben me ook al zelf een week aan het irriteren dat ik nog geen boek gelezen heb. Of iets nee. nieuws tot me heb genomen. Dat is, uh, we worden zo makkelijk afgeleid tegenwoordig. Met de telefoon in onze, onze hand en alles wat op ons afkomt ik uh, denk dat het goed is dat mensen activiteit gaan invullen... om te investeren in zichzelf. Of als het in een bedrijfscontext is... gewoon daar, ja, dat je er tijd voor maakt. En, en, en dus de verplichting aan onze kant... om ook te zorgen dat dat het hele nuttige... en waardevolle tijd is.
0: Nog even over dat wat je net zei... over dat podcast een vrij passieve vorm is van communiceren. Het is ja. eigenlijk één richting. Zie jij ook mogelijkheden om dat interactief te maken? Of gaan we dan naar de live radio-uitzending... waar mensen kunnen inbellen?
1: Maar de um... Dat zit niet in het, in het format zelf, maar meer in het concept. Uh, ik denk dat, dat media niet meer op zichzelf gaan staan. Zoals ik net al zei, de helft van de mensen die zich bij een webinar bij ons aanmeldt of aangemeld staat, kijkt het live en de andere helft kijkt het on demand. Uh, dat, dat, zo gaat dat gewoon. Um, interessant is hoe, hoe dingen kunnen samenspelen. Hoe het klassieke leren, heb je de, 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 de mix van online. En fysiek bijvoorbeeld, dat noemen ze blended learning. Maar ik denk dat je steeds meer de blend gaat krijgen in, in learning... maar ook in, in andere mediavormen tussen verschillende formats. Dus dat ja. een podcast misschien wel een soort van voorspel kan zijn... voor een live webinar, zoals een video dat ook zou kunnen zijn. Of dat een podcast een manier is om uh, mensen bij elkaar te brengen. Of een live webinar, of een video. Maar dat je meer het, het samenspel, het design van die verschillende formats... poetseert tot...
0: Ja.
2: Ook iets wat wij
1: nee. vaak
0: zeggen,
2: hè? het
1: is
0: onderdeel van een
1: uh, contentpalet. Ja, je hebt meerdere keuzes. Je hebt een blog, online video, webinars, podcasts. Ja. Dan moet je een goede... Boeken, bijeenkomsten, een-op-een-coaching, whatever. Je kan alles verzinnen, maar het design van dat concept, ja. dat is wat de crux... Ja, maar ik vind, het, ik vind
2: het toch leuk, want stel nou dat we dit live maken... en dat we hadden gezegd, nou, je kan een berichtje sturen... of een vraag sturen naar 06, blablabla. Bla, 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 en dan behandelen we dat live in de uitzending. Dat mijn telefoon even de ontvanger is... en dat ik hier maar berichtjes binnenkom ik zeg... nou, Camille, ik heb hier een vraag van uh, Erik van der Leur. Ja. Uh, ik noem maar wat.
1: Kan je dit, dit helpen? Dat zou ook ja, wel interessant ga, oh, ja, zijn. Nee, hoe gaaf ja. is ja. dat? Ja, kijk, we ja. kunnen daar op die computer drukken... en we zijn live, maar ja. wat je dan krijgt, is dat zeker je fanbase het gewoon heel tof vindt om met jou mee te doen. En als dat ook mensen zijn die dit die een beetje aanvoelen... en de leuke vragen mee kunnen stellen... dan heb je gewoon een extra sidekick erbij bijvoorbeeld. Ja. En dan krijg je ja. dus mensen die echt zwaar fan van jouw show zijn... die daar een participerende rol in kunnen vullen. Ja, ik denk dat je daar wel uh, naartoe moet. Maar ja, dat kan ook op andere manier. Dat je zegt, joh, volgende week spreek ik met die en die. Wat zou jij hem of haar willen vragen? En dan verzamel je op LinkedIn alvast... die interesses van je, ja, van je, van je heavy users... Dus dat spel kan aardig zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, in geval, je luisteraars van deze show... best wel graag uh, voor de zomer op een barbecue wil trakteren hier bij het Freedom Lab. Jij betaalt? Uh, zie jij geen waarde in uh, <laughs> de community? Wat zijn de nee, grootste
2: die... valkuilen voor jou? Ja, als je kijkt naar uh, uh, online learning en webinars.
1: Mijn valkuil of het uh, de, 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 nou, vind, bot vind, de bottleneck in ik, de
2: markt? Ik, vind, nee, ik denk dat het allebei
1: hetzelfde is, toch? Voor jou. Nou, de grootste valkuil is, gewoon. dat is heel, heel grof gezegd... maar mensen boven de 45 zijn de beslissers in het bedrijfsleven tegenwoordig. Of, of altijd al, maar, maar die snappen veel te weinig van de digitale wereld. Um, ik ben dan zelf, uh, nou, ik ben dan 42 ook wel aan de oude kant. Maar iedereen, al mijn vrienden om me heen, die hebben nog nooit een YouTube geüpload. Die snappen Instagram niet. Die hebben nooit op Facebook gezeten. Die hebben Hive zelfs gemist. Uh, die hebben net een LinkedIn-account. En social media zoals Twitter zijn ze... Averse van. Ja, maar
0: je weet mensen wel zover te krijgen dat ze op een link drukken en dan meedoen aan zo'n webinar en dan live participeren. En dat zijn toch niet alleen maar mensen die jonger zijn dan 45? Of wel? Nee,
1: nee, nee, ik bedoel meer, de, de, de valkuil zit erin dat, dat, waar ik letterlijk tegen loop: dat, dat die mensen, die beslissers, om die klassieke term te gebruiken, te weinig snappen van wat er in die online wereld echt mogelijk is en daar te weinig lef in hebben. Ik heb, ik heb voor... Jouw voor klanten bedoel je? IBN Ambro de mooiste HR-programma's gemaakt wereldwijd. Maar uh, daar zitten er nog steeds 20 man in de klas. Ja. Terwijl ze 300 senior HR-managers... op dat moment in de wereld rond hadden lopen. En die hadden alle 300 in die virtuele klas kunnen zitten. En ik denk dat zeker de helft van die content... ook nog eens heel relevant was voor 2000 leidinggevenden. Die had je prima kunnen recyclen, die content. Maar die manier van denken is niet eigen in... daar moet je wel een beetje savvy voor zijn. En dat, dat, dat mist... Uh, vind ik nog wel te veel, maar goed, dat is ook een kwestie van uh, een beetje adem uh, houden. Maar daar zou wel wat meer in mogen ja. veranderen.
0: Maar goed, we hebben daar bestaan al een tijdje ja. podcast natuurlijk ook, maar zijn natuurlijk de afgelopen jaren flink. bestaan al, langer eigenlijk langer. 2000, maar hè? zijn snel opgekomen de afgelopen jaren. Ja. Uh, hoe heb jij ervoor gezorgd dat je bij die groep uh, duidelijk maakt dat het inderdaad een mooi middel is
1: om te gebruiken? En uh, hoe dat dan werkt in uh, deze digitale wereld? Experience, ik bedoel, dat is, mensen moeten het gewoon meemaken. Dat, dat is het, en daar de positieve ervaringen in hebben, dat is vanuit uit de kijkerskant. Aan de andere kant is het, het is ook heel leuk voor bedrijven om ook co creërend bezig te zijn. Om, om zelf mee te kunnen denken aan de content. Maar wat doe je dan als dus een pilotje? Nee, Dat hoeft, al, dat hoeft gelukkig niet, niet meer. Nee, ja, ja, wat is een pilot? Het is dus gewoon het begin van een keer kom begin, ik heel langs. Begin, gaan, gaan samenwerking, zitten. samenwerking, maar je moet er wel geld voor vragen. Nee, ja, tuurlijk. Um, nee, dat maakt het ook serieuzer trouwens. Dat, dat is wel. Uh, ja, nee, mensen kunnen kijken, kunnen, kunnen het zien uh, natuurlijk. Mensen, mensen snappen dat ook wel. Het meer het, het besef hebben dat je op die manier op een andere manier bezig kan zijn met, met leren... of met je klantrelaties of met nieuw nieuwe, nieuwe talent aantrekken... of misschien wel je oud-werknemers aan je blijven binden. Dat is natuurlijk ook hartstikke nuttig. Dus uh, mensen snappen dat wel. Alleen je moet er ook voor zien dat ze datgene wat ze al gewend zijn thuis met Netflix... of met hun familie op Facebook, uh, dat je dat ook gewoon in je werkomgeving vrij goed kan organiseren. Er zit heel veel expertise binnen bedrijven. Er zit heel veel, heel veel zin ook bij mensen om hun verhaal te delen. Mensen kunnen dat wel, zijn trots op hun werk. Dus op die manier um, uh, moeten mensen iets meer gaan denken... en gewoon gaan experimenteren. En ik denk dat dat, dat dat voor jullie geldt, maar ook voor ons... je moet mensen ook wel uitdagen om die exploratie aan te gaan... Ja. En dan, dan, maak je snel, dan maak je snel meters.
0: Maar de zin is er. Uh, dus tot slot, hoe zie jij de toekomst van podcast als middel om kennis te delen voor organisaties en bedrijven? De komende vijf jaar heb
1: je een uh, verwachting. Het vervelende is dat, 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 dat nu diezelfde groep mensen waar ik net over had gaan bedenken dat het wel interessant is een podcast. Zeker om jongere mensen aan je te binden. Dus dan gaan ze het weer als een single medium bekijken. En de uitdaging gaat zijn denk ik voor, 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 voor jullie, maar ook voor ons in onze business, dat dat veel meer tot geïntegreerde concepten gaat leiden... waarmee je een lange adem hebt... richting de doelgroep die je wilt bedienen... maar dat, dat je veel meer inzet op... Uh, de Omni-channel of de cross crossmediale... weet je hoe, hoe je het gaat noemen? maar je moet op meerdere manieren relevant gaan zijn... om mensen aan je te binden... en, en, en op die manier het spel te gaan spelen. Dus, dus niet vanuit een single format gaan kijken... maar je moet, wij moeten er ook gaan samenwerken.
2: Mooie uitnodiging. Mooie, mooie uitnodiging uitsmijter, ja. toch? Leuk. Samenwerken
1: gaan we doen.
0: Dit was Microfoon Check. Dank dat je er was, leuk. Camille. Dank leuk je leuk dat je er was.
2: Kunnen, kunnen mensen als ze dit op iTunes luisteren dan ook kijken?
0: Ja, we moeten het ergens uploaden. Hè? Uploaden. Ja. ja. Waar doe je oh, Gelukkig
2: zijn we niet boven de 45. Dus zijn, wij weten dat wel. <laughs>
0: zijn er kanalen waar je video kan kijken online? <laughs> we gaan het zien. Uh, je kan je in ieder geval abonneren via iTunes en Spotify. Dat is hoe je een podcast kan luisteren. Uh, en dat kan altijd, wanneer je ook maar wil. Dat is mooi.
2: Dankjewel, kom hier. Graag gedaan.